Bon, la parasha cette semaine, c'est la parasha de Shelach Lecha. Kakosh Borchou a demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des anges, euh, d'envoyer de, des messagers, d'explorateurs qui vont explorer la terre d'Israël pour savoir si elle est bonne ou pas. En vérité, Kakosh Borchou était contre cela. Kakosh Borchou ne voulait pas que des explorateurs soient envoyés parce qu'il a dit si je vous promets une terre de miel et de, de lait qui coule dans cette terre, alors que vous avez à douter de ma parole, vous n'avez pas à douter. Mais. Ils ont dit peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer là-bas, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas. Et ils ont insisté d'y aller. Donc, à quoi je vous dis à mon cher Abenou, on voit pour toi des messagers, mais sache que cette mission sera pour toi et pas pour eux. Pour, pourquoi Parce qu'à la fin de cette mission, qu'est-ce qui va arriver Ils vont rester dans le désert 40 ans. Et qui c'est qui va profiter de ces 40 ans Mon cher Abenou. Parce que normalement, il doit décéder juste avant la rentrée. Mais comme ils vont rester 40 autres années dans le désert, il va gagner 40 ans de vie. Alors, quand je vous dis, Shlach, Lecha, cette mission sera pour toi et pas pour eux, parce que eux, ils vont détourner encore 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qui est arrivé exactement Alors voilà, il faut envoyer des explorateurs, et mon cher demande à chaque tribu qu'il lui donne le plus grand sadikim de la tribu. Alors, qui on a nommé On a nommé tous les chefs, le, 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 le chef principal de tout le, le tribu, et chacun était un sadique. Le problème était que tout de suite après, quand ils sont sortis en mission, ils ont tourné. Ils ont tourné. Et on va expliquer. Le Zohar explique, dès qu'ils sont sortis dans le désert, ils ont commencé à réfléchir et penser un peu. Maintenant, nous sommes des chefs. Nous sommes, de, de, nous, nous sommes en charge de toute la tribu. Mais quand on va rentrer en Israël, il y aura des élections qui vont être faites. Ils voudront changer de, des autres. Ils, vont, ils voudront nommer des autres chefs. Et là, on va perdre nous. Alors, il vaut mieux retourner et dire que la terre n'est pas bonne. De telle manière, on reste dans le désert et on reste des chefs. Maintenant, on est des chefs, on restera des chefs. Et cette, cette petite pensée, mauvaise pensée qu'ils ont eue, a causé que toute cette mission a tourné mal. C'est le Zohar. C'est ça Et le Zohar explique, ça veut dire, que ça a été, Khamim, ils ont reçu, ça veut dire, ils ont reçu ça de génération en génération, que c'est ça qui a fait tourner toute cette mission. Et Akash le savait. Akash Bukhu le savait. Mais Akash Bukhu ne veut pas interférer dans l'action de l'homme. C'est ça qu'on appelle le libre choix. Alors, je sais exactement qu'est-ce que tu vas choisir et qu'est-ce que tu vas faire. Mais il ne peut pas te le dire, tu vas le faire. <rire> et justement, les femmes, elles étaient plus pieuses que les hommes parce que les femmes voulaient rentrer. Les femmes ont dit, ce n'est pas la peine d'envoyer, on rentre. Ça, mais les hommes, c'est eux qui voulaient voir et c'est ça qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qui arrive ils sont en route, et voilà, euh, ils sont douze, ils sont douze en nombre, mais en vérité, ils sont deux groupes, deux contre dix. Yoshua, le disciple de Moshe Rabbeinu, et Kalev, et Kalev Benifouné, contre les dix autres explorateurs qui vont parler le mal de, de la terre d'Israël. Maintenant, Rachid dit, pour parler du mal, il faut toujours apporter un peu de la vérité. Tu ne peux jamais dire que 100% du mal. Il faut un, un peu de vérité pour bâtir là-dessus le mal. Alors, il fallait emmener quelque chose de bon pour bâtir tout, tout un immeuble là-dessus. C'est quoi, toi, quoi le, la bonne chose qu'ils ont emmené Ils ont emmené une grappe de raisin. Et la grappe était si grande qu'il fallait 8 personnes la transporter. Il fallait que tous les 8, la trans, 8 personnes la transportent. Après, il restait encore deux. Ils ont transporté une figue, une figue, un, une personne qui a emmené une figue, et l'autre personne, le dernier, qui a emmené une grenade. Alors là, ils ont apporté de grands fruits qu'apparemment c'est une bénédiction d'avoir tel fruit, c'est ça Et qu'est-ce qu'ils ont dit Vous voyez Vous voyez le fruit Comme les fruits sont bizarres et, et immenses comme ça, des grands briefs, alors imaginez-vous qu'est-ce que ce sont les hommes là-bas Parce qu'il y a toujours une proportion entre l'homme et le fruit. Alors si c'est une grappe comme ça, quelle taille Prenez une grappe aujourd'hui, le rapport entre l'homme et une grappe de raisin est grande. La même chose, la grappe que vous voyez maintenant, prenez le rapport avec les hommes là-bas, nous étions, comme ils disent, dans la, comme ils disent dans, la, dans la paracha, nous étions comme des sauterelles. Ça veut dire, nous, par rapport à ces hommes-là, nous étions comme des sauterelles. Alors, quand ils ont commencé à faire peur au peuple, vous savez, ils ont commencé à pleurer, toute la nuit, ils ont commencé à pleurer, et à quoi je crois dit, vous avez pleuré pour rien. Alors, vous allez pleurer chaque année dans cette date jusqu'à la fin de temps. Et c'est quoi C'était la date, c'est Tisha B'Av. Le 9 Av, et malheureusement, tous les mauvais événements qui sont passés dans l'histoire juive, toujours c'était Tisha B'Av. Les deux destructions du temple, des programmes contre les juifs, toujours c'était la date qui était choisie. Vous avez pleuré pour rien, alors 
Akashbuchu donnera de raison pour pleurer. Maintenant, il faut comprendre, c'était des tzadikim. C'était pas n'importe qui qui a été envoyé. On a dit, c'est des chefs des tribus, c'est des hommes qui étaient tzadikim. Malheureusement, le Yetzerara, vous savez, que plus, que la, plus grande que la personne est, plus que le Yetzerara est grand. Le Yetzerara grandit avec la personne. C'est ça Alors, plus que tu es grand, plus que le Yetzerara est malin et il essaie de t'avoir. On va expliquer en premier temps... Euh, Qu'est-ce qui est arrivé exactement avec le, le Meragili Alors, ce qui est arrivé, euh, comme on a dit dans le parachiot, la, le, la paracha ne va, ne va pas toujours en ordre chronologique. Des fois, des fois ça va en ordre chronologique, mais pas toujours. Mais des fois, y, plusieurs fois, la fin d'une paracha se connecte avec le, le début de l'autre. Et ici, il y a une connexion entre la fin de la semaine dernière et le début de cette semaine. En quoi si vous avez lu Shabbat dernier, la fin de la parachute, c'était quoi C'est l'histoire de Myriam, qui apprend pour la première fois que son frère Moshe s'est séparé de sa femme. Alors là, elle va aller chercher son frère aîné, qui est Aaron, et ensemble, ils vont aller parler dur à leur petit frère Moshe. De quel droit tu t'es séparé de ta femme et quand ils vont parler comme ça de telle manière à Moshe Rabbeinu, à quand je crois qu'il intervient, il les appelle, tout, il les convoque tous les trois, et il attire le deux, Myriam et Aaron, et il leur dit, de quel droit vous avez parlé de mon serviteur de Moshe D'abord, c'est mon serviteur, même s'il ne serait pas Moshe, c'est mon serviteur. Deuxièmement, c'est Moshe. Alors, vous n'avez pas eu le droit de le faire, et tout de suite, à quand je crois, il s'est énervé contre Myriam, il est parti, et Myriam est devenue le preuse durant sept jours et normalement il fallait qu'elle soit là pour douze pour deux semaines mais avec la prière de son frère Moshe c'était pour une semaine là hein, qu'est-ce qu'elle a fait exactement Myriam qu'elle a mérité qu'est-ce qu'elle a fait Myriam qu'elle a mérité cette punition on a dit qu'elle a parlé la médisance contre son frère de quel droit tu t'es séparé de ta femme est-ce que elle elle a fait avec une mauvaise intention est-ce qu'elle a dit quelque chose de mauvais est-ce qu'elle a dit un mensonge elle est venue donner la morale à son frère, sans mauvaise intention. Sans mauvaise intention. Et voilà, qu'est-ce qu'elle a eu Elle a eu la lèpre. Disent le, le, le Chachamim. C'est pour ça que cette histoire des explorateurs a été juste après l'histoire de, de Myriam. Pour dire, il fallait qu'ils prennent la leçon, ils n'ont pas appris. Ça, Puisqu'ils n'ont pas appris, voilà la punition qui est arrivée. Pourquoi Parce que si tu vois que quelqu'un qui n'avait pas l'intention de parler du mal, et... Il a parlé dur à quelqu'un. Voilà qu'est-ce qui est arrivé. Quelqu'un qui va parler de la mensonge et quelqu'un qui va mentir à propos de quelque chose qui est sain et à propos de quelque chose qui appartient à Hachem, à plus forte raison qu'il sera euh, puni. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé Ils sont retournés, les explorateurs. Ils ont mal parlé de la terre d'Israël qui appartient à Hachem. On dit qu'Hachem, la, 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 la résidence de la, la Shekhinah, de la présence divine, c'est toujours en Israël. Et ils ont parlé mal de cette terre. C'est une, une terre qui mange ses habitants. Comme ça, ils ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants, et ils ont dit, c'est des hommes qui sont grands, de taille, et nous étions comme des sauterelles, mais Rachid ajoute quelque chose. Rachid ajoute, pas seulement qu'ils ont dit qu'eux, ils sont comme des sauterelles par rapport à ces gens, ils ont ajouté que Hachem est aussi petit par rapport à ces hommes. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de, de, de livrer ce peuple entre les mains de, 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 de Israël qui veut dire que c'était le mensonge accompagné de des manques de, de, de Emouna en Hachem. Et tout ça, pourquoi Parce que Rachid rapporte, le premier Rachid dans la paracha, ils ont pris la leçon. Qui veut dire que des fois dans la vie, il y a des événements qui se passent autour de nous, que Hachem veut que nous apprenons une certaine leçon. Des fois, ce serait pour le bien, des fois, ce serait pour le mal. Qui veut dire, c'est quelque chose de mal que nous, nous devrons nous séparer. Des fois, ce serait une bonne leçon pour nous à apprendre comment faire. Et on va ce soir, Béot Hachem, donner quelques exemples comment on peut séparer du mal ou comment on peut apprendre pour les choses qui est pour le bien. Pour le mal, alors le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui disait que tout ce qui se passe autour d'une personne, il faut qu'il sache pour c'est une leçon pour lui. Qui veut dire, quand tu vois quelqu'un faire un péché, quand tu vois quelqu'un faire un péché, sache que tu as fait le même. Le fait que c'est toi qui as vu ce péché et pas quelqu'un d'autre, ça doit être tu as fait le même péché, peut-être pas sur le même niveau, peut-être pas sur le même niveau, mais quelque chose qui est semblable. Et par exemple, le Bachem Tov, une fois, il a vu quelqu'un profaner le Shabbat devant lui. C'était très rare à l'époque que quelqu'un profane le Shabbat. C'est très rare. Alors, le Bachem Tov, il est arrivé à voir quelqu'un qui profane le Shabbat. 
Il a dit, ça doit être que moi aussi je profanais sur un certain, un, un certain niveau où je profanais le Shabbat. Il, il n'arrivait pas à faire la connexion exactement comment, mais il a dit, ça doit être. Quand il a bien réfléchi, bien réfléchi, il a, il a trouvé le, la raison pourquoi on lui a montré cette action de profanation de Shabbat devant lui. Pourquoi L'Agmara explique que quelqu'un qui est érudit dans la Torah, il est appelé Shabbat. Il est appelé Shabbat. Par exemple, regardez le Hasidim. Le Hasidim, quand il y a un grand rabbin qui arrive en ville, il ne dit pas Tachanoun, il ne dit pas de subtétation. Et pourquoi Parce que le jour de Shabbat, le jour de Yom Tov, nous ne disons pas de subtétation. L'Agmara, elle dit qu'un Tamit Racham, quelqu'un qui est grand dans la Torah, c'est comme le jour de Shabbat, il est considéré comme le jour de Shabbat, alors on, ils ne disent pas de subtétation. Ce n'est pas notre coutume, mais c'est comme ça que c'est écrit dans le Talmud. Que un Tamit Racham, il est appelé Shabbat. Le Baal Shem Tov, il s'est rappelé qu'une fois il a écouté quelqu'un parler mal d'un Tamit Racham et il n'a pas intervenu. Le fait qu'il n'a pas intervenu, c'est comme s'il avait profané un Shabbat. Alors c'est une comparaison très fine, très fine, mais c'est une branche. C'est une branche de profanation de Shabbat qui veut dire que qu'est-ce que tu vois, c'est pas toujours que tu as fait la même chose, mais si tu as fait peut-être quelque chose qui est sur le même niveau, pas sur le même niveau, mais une branche de ce péché que tu viens de voir. Ça c'est un exemple. Un autre exemple. Par exemple. Non, parce que Myriam n'avait pas le droit d'intervenir. Elle a pris son propre initiative. Dans le cas de Baal Shem Tov, quand tu entends quelqu'un parler de mal de quelqu'un, tu dois l'arrêter. Ça, c'est une halakha. Mais ici, il fallait, le commentateur dit, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse Si elle croyait que c'est mauvais, c'est qu'il a fait son frère, il ne fallait pas appeler son autre frère Aaron et aller réclamer et, et faire la morale à son petit frère. Il fallait qu'elle va tout seul à son frère, lui poser la question. Pourquoi tu t'es séparé de ta femme mais pas l'attaquer, parce que peut-être il a une bonne raison. Le fait qu'elle a attaqué, ça a été considéré pour elle, et en plus elle a emmené son frère, alors c'était considéré pour elle, pour la Shonara. Comment Non, il n'a pas été puni, je ne peux pas l'expliquer, je l'expliquais Shabbat. <rire> C'est un peu long, alors... Bezrat Hashem. Bientôt, bientôt, je vais, je vais donner quelques exemples. Maintenant, un autre, une autre exemple, que j'ai vu, vu dans un livre, il rapporte qu'il y avait une fois une famille dont ils avaient une fille à marier. Et on a proposé un bon chidouk à la fille. Un bon, un bon garçon. Il y avait un seul, une seule problème, il boitait un peu, le garçon. Mais c'était un boisson, un garçon extraordinaire. Ex en tout, en qualité, en, en beauté et tout, sauf qu'il boitait un peu. La mère, elle ne voulait rien savoir. Le père, il l'a considéré, mais la, la mère, elle, 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 elle a beaucoup objecté. Le, le lendemain, après que la mère a objecté, le père se sentit un peu mal. Normal. Il a demandé à sa femme qu'il lui apporte du lait, euh, du lait chaud au, dans le lit, pour qu'il puisse le boire. Top. Elle est partie, c'était avant Shachrit, ça veut dire avant qu'il fasse la prière tout. Elle est partie, il lui a chauffé du lait, elle l'a emmené en route. Il y avait un petit euh, quelque chose par terre, elle a glissé, elle a cassé son pied. Et tout le lait se renversait. Top. Après, elle a commencé à réfléchir et elle se dit, pourquoi c'est arrivé Elle a dit, je sais pourquoi c'est arrivé. Parce que je servis le lait à mon mari avant qu'il fasse shakrit. Il fallait que je le donne à faire shakrit et après je le sers le lait. Mais si tu t'es cassé le pied, c'est ça, ça doit être quelque chose qui a à voir avec le pied. Ça doit être avec ce jeune homme qui était boiteux, ça, qui est lui que tu, tu as refusé. Tu pouvais le faire gentiment, mais tu pouvais te dire des autres raisons. Et trouver... Mais le fait que la manière qu'il a agi, voilà, on lui a donné le message de la même, de la même manière. Il y a quelqu'un, ça c'est le Midrash qui rapporte. Le Midrash rapporte, il y avait quelqu'un qui l'aimait se saouler. Pour lui, le vin, c'était quelque chose inévitable. Il ne pouvait pas boire une bouteille de vin à table sans la finir. Et ça, et bon, Hachem, on avait des stocks. Et chaque jour, après avoir bu quelques bouteilles, il sortait dehors, mais il était complètement ivre. Et là, il vomissait. Les petits-enfants du, du voisinage qui le connaissaient déjà, ils lui jetaient des pierres. Et malheureusement, ce n'était pas une, scène, une bonne scène à voir. Les enfants de ce, de ce monsieur, ils avaient honte. Chaque fois, leur père, il faut le ramasser dans la rue comme ça, les enfants qui le jettent des de cailloux, des de pierres et tout ça. Et ils lui parlaient, ils étaient beaux à lui parler, rien, 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 rien aidé. Donc, ils ne savaient pas quoi lui faire, qu'est-ce qu'on peut lui faire. Un jour, un de ses enfants, il passe dans la rue, et il voit un soulard qui est en train de vomir, et des enfants qui lui jettent des pierres et tout ça. Il a dit, ça c'était une occasion à emmener mon père maintenant, pour qu'il voit 
quand il n'est pas saoul, pour qu'il voit qu'est-ce qui se passe avec lui quand lui, il, il est dans cet tel état. Et alors, peut-être qu'il va réaliser. Tout de suite, il est parti chez son père. Bon, Hachem, il n'était pas saoul dans ce moment. Il l'a emmené tout de suite. Papa, tu viens avec moi. Pourquoi Viens, je vais te montrer quelque chose. Il lui a montré ce soulard-là, en train de vomir le, les enfants qui lui jettent des cailloux et tout. Le père était choqué et tout. Il dit, il faut que je le parle. Alors le, le fils lui a dit, peut-être il va lui dire, monsieur, ne fais, ne fais plus ça, moi aussi je suis dans la même situation. Il s'approche au monsieur, qu'est-ce qu'il lui dit Monsieur, où est-ce que vous avez eu ce, vin, ce bon vin que vous avez bu <rire> Pour dire, voilà, on lui a montré la leçon, on lui a dit, mais qu'est-ce qu'il a appris de ça Il n'a rien compris. C'est ça. Pour dire que des fois, Hachem nous montre des leçons dans la vie et on ne comprend rien, qu'est-ce qu'il veut On prend juste le, la leçon contraire. On veut, on voit ce qu'on veut voir et on comprend ce qu'on veut comprendre. Mais la personne, si à quoi je peux lui donner à voir quelque chose, c'est pour apprendre et savoir dans sa tête, raisonner pourquoi je vois cela et est-ce qu'il y a une raison que quelque chose m'est arrivé, c'est pas à cause de quelque chose qui est arrivé avant. Donc, une autre histoire. Cette histoire, il y a peut-être 60 ans ou 65 ans, il y avait un grand rabbin en Israël, il s'appelait Rav Iser Zalman. C'était un roche Shiva. Et lui, euh, à un certain moment, il s'est fatigué d'aller à l'Aïchiva, il commençait à donner le cours chez lui à la maison. Et les élèves venaient de l'Aïchiva, ils, ils préparaient le cours à, à l'Aïchiva, et ils venaient chez le rabbin pour prendre le cours chez lui à la maison. Un jour, quand le rave est en train de donner le cours, on entend de la cuisine un lait qui est en train de déborder de, 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 de la marmite, et le rabbin il dit, excusez-moi, il faut que j'arrête le cours, il court à la cuisine, cinq minutes après, il voit le rabbin avec sa femme sortir de la maison. Ils ont rien compris. Qu'est-ce qu qui s'est passé oh, Ça a pris comme 20, 20, 25 minutes. Le rabbin est retourné. Il dit, maintenant, on peut continuer à apprendre. Il y avait quelqu'un qui était un petit enfant curieux. curieux. Il a dit, au oh, rabbin, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous êtes sorti tout ça Le rabbin dit, écoutez, j'ai vu, j'ai écouté le lait qui débordait dans la cuisine, de la marmite. Je me suis dit, pourquoi le lait doit déborder C'est pas normal. C'est ça La femme était là. Mais elle n'a pas fait attention. Elle dit, mais si le lait a débordé, il doit avoir une raison. Moi, je ne crois pas qu'un lait va déborder sans raison. Ça veut dire, si votre marmille, elle brûle, il y a une raison. <rire> Et ça, si le pain ne sort pas bien, il y a une raison. Mais lui, il voulait chercher la raison. Il voulait savoir la raison. Alors, il est parti demander à sa femme dans la cuisine. Elle dit, pourquoi le lait a débordé La femme ne savait pas. Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, pense. Et la pensée, elle dit, peut-être. Ça doit être. Il y avait le laitier. C'est lui qui a porté le lait chaque jour en Israël à l'époque. Il y avait quelqu'un qui venait à la, il tapait à la porte, il vous donnait des bouteilles en verre avec un peu de lait, vous laissez le, 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 le lait, hein? Ici aussi, c'était comme ça, c'est ça. C'est pas si longtemps, c'est ça. Alors, elle a dit, ce monsieur-là, qui a porté le lait à la maison, malheureusement, il a commencé à prendre de l'âge, il pouvait pas faire son métier bien, alors il avait besoin de la tzedaka. Alors, il savait que quand il apporte le lait, il faut lui donner aussi quelques sous de tzedakah. Et elle, a, elle a dit à son mari, ce jour-là, toujours je lui donne la tzedakah, mais aujourd'hui, je n'avais pas de, de, de monnaie, de la monnaie pour lui donner la tzedakah, je ne lui ai pas donné la tzedakah. Alors, le roche, il a dit, ça doit être ça la raison. Si le lait a débordé, ça doit être que, à cause que tu l'as pas donné la tzedakah, c'est pour ça que lui et sa femme sont sortis à la maison de ce, ce monsieur pour lui donner la tzedakah et lui demander pardon que ce jour-là, ils lui ont pas donné la tzedakah. Qui veut dire que, une autre personne, qu'est-ce qu'elle aurait vu Le lait a débordé, c'est normal, ça arrive, ça arrive, c'est normal. Mais c'est pas, si quelqu'un a de l'aïmouna, mais ça c'est déjà un niveau de, de croyance. Si quelqu'un a une croyance, tout ce qui arrive, n'importe quoi qui arrive, il a une raison. Il n'y a pas, même la Gemara explique, quand Akash Bokhou veut donner une souffrance à une personne, et il veut pas le, Akash Bokhou, certaines personnes ne méritent pas de souffrir, mais il faut qu'il lui donne une certaine souffrance. Qu'est-ce qu'il lui fait il rentre sa main, l'agma explique, il rentre sa main dans la poche pour donner une pièce de tzedakah. On va dire exemple, il voulait donner 25 sous et de la poche sort, sort 10 sous. Ça c'est la souffrance. Le fait que tu dois remettre la main dans la poche, c'est une, 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 une manière de, de, de faire souffrir la personne. C'est ça Mais une autre personne a dit, eh, ça arrive. Deux fois tu mets la main, tu sors au lieu de 25 sous, 10 sous. Non, il n'y a rien au hasard. Mais le problème est, il faut de bons yeux à voir comment c'est et pourquoi c'est arrivé. Et il faut beaucoup de croyances que tout ce qui arrive, il a une raison. Alors je vais vous donner des autres exemples. Pour, par exemple, des autres choses qui sont arrivées et voilà, ils ont compris pourquoi c'est arrivé. Un exemple que je trouvais très, beau, très belle, c'est en, en Pologne, juste avant que la guerre, la deuxième guerre mondiale a déclenché avec les Allemands, entre le, les Allemands et le, le Polonais, le Polonais, ils étaient contre, toujours contre le Juif. 
Vous savez qu'il y a certaines nations qui sont contre les juifs. On ne sait pas pourquoi. Par exemple, on dit que les japonais, ils sont toujours contre les juifs. Et le, le, le polonais, ils sont contre les juifs. Jusqu'au point, je vais vous dire, qu'ici, ici même dans cette ville, que, à, à Outremont, beaucoup de familles, elles avaient de, 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 de servantes euh, polonais. Jusqu'à un certain point, ils ont trouvé que ces servantes-là, quand les mères allaient travailler, elles donnaient de manger à, du non cochère. Elles emmenaient leur viande... Et c'est pas un cas, c'est pas deux cas, c'est beaucoup de cas comme ça qu'ils emmenaient leur propre viande pour donner aux enfants quand la mère n'était pas là. Et c'est des familles très religieuses. Parce que de la haine, de la haine. Il y a de, 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 de pays qui, qui haïssent le... J'ai vu une autre histoire, par exemple le japonais, au temps de la guerre mondiale, ils ont pris à Shanghai, ils ont pris toute une communauté, ils leur ont dit, vous n'êtes pas sûr dans ce, cette île-là, on va vous transférer sur une autre île. Et le, sur l'autre île, vous allez être plus sûr. Mais le voyage a dû prendre Shabbat. Alors, beaucoup de rabbins ont objecté, ils disent, non, quoi qu'il arrive, on ne peut pas prendre ce, ce voyage. Les autres, ils ont insisté et tout. À la fin, il y avait quelqu'un parmi ce japonais-là qui avait un peu de pitié sur la communauté juive. Il est venu leur dire, écoutez, la raison qu'ils veulent vous transférer, transférer d'île, quand vous serez sur le bateau, ils vont bombarder le bateau en disant qu'ils sont trompés. Alors, il vaut mieux pour vous ne pas monter sur ce, ce bateau. Alors, il y a de certaines comme ça qui sont contre. Alors, ce Polonais, quand euh, il voulait faire toutes sortes de décrets pour ennuyer la communauté juive, une fois, ils ont dit que égorger un animal, c'est se faire souffrir un animal. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, en Angleterre, ils sont en train de battre dans la cour cette cause. Le, il y a des Anglais qui disent que notre abat, euh, la chérita, qu'on appelle la chérita, c'est souffrir l'animal. Tandis que si tu lui tires une balle, elle meurt et c'est fini, c'est ça Non, parce qu'ils disent qu'après que tu égorges, on voit encore un poulet en train de courir. On voit une vache en train de, de encore bouger. Alors ils disent que c'est une manière de souffrance et il, il faut plutôt. Mais pour vous dire, aujourd'hui même, c'est battu dans le cours. C'est un débat dans le cours. Alors pour dire jusqu'où ça va. Alors le Polonais ont décidé à une certaine époque, avant la guerre, d'interdire la chérita qu'on ne pourra pas faire la chérita. Et ils ont dit, voilà, c'est raison, se faire souffrir et tout. Mais ils ont dit, vous pouvez faire un nombre, un nombre limité des animaux. Au lieu de gorger 100, vous pouvez gorger 10. Mais qu'est-ce qu'on va faire 10 Déjà 100, hein, c'est pas tous qui sont glates. Ça, qu'est-ce que tu vas faire avec 10 Si les 10 ne sont pas glates, tu n'as rien. Ça Tous les rabbins sont ramassés, quand ce, le point, ils sont ramassés, et tout le monde a mis la main ensemble, de toutes les couches. Chassidik, Sepharad, Ashkenaz, tous les rabbins sont ramassés dans, dans, en Pologne. Ils ont dit, alors qu'est-ce qu'on va faire nous Nous, on va, on, ça doit être, si un tel décret, les Goïmos ont fait un tel décret sur nous, ça doit être qu'on ne on, on, on on fait pas la Shrita comme il faut. Et ça doit être qu'il y avait quelques erreurs, que de la viande non cochère a glissé dans, le, dans les boucheries. Alors dans ce cas, on va décréter sur nous-mêmes de ne plus manger la viande un certain temps. Et ils ont pris un laps de temps de 30 jours. Personne ne mangera la viande. Même celui qui peut se, se permettre d'aller emmener un chochette et d'acheter un animal et le gorger, ils ont interdit. Et même, ils ont dit, celui qui est malade et le docteur le prescrit de la viande, il faut qu'un rabbin lui donne une note comme quoi il a le droit de manger cette viande. Alors, et tout le monde l'a accepté. Tout le monde, Sepharad, Ashkenaz, Rassidik, euh, tout le, le, le différent euh, groupe du judaïsme. On dit que quand le, les Allemands, tout de suite après, pas longtemps après, après ce décret, que tous les Juifs ont accepté de ne pas manger la viande, les Allemands sont rentrés en Pologne et ça a pris exactement 16 jours, ça a pris 16 jours qu'ils ont, ils ont, euh, ont pris tout, euh, tout en possession. Toute l'Allemagne en possession. Et ils ont dit, pourquoi 16 jours Pourquoi 16 jours Ils ont trouvé qu'en Pologne, à cette époque, il y avait 16 villes. Il y avait 16 villes. Et ils ont dit, ça c'est les Polonais qu'ils ont dit, c'est même pas les Juifs. Les Juifs l'ont dit après, mais les Polonais ont dit. Ils ont dit, c'est parce qu'on a interdit aux Juifs, aux 16 villes, là où il y avait des Juifs, de manger la viande. C'est pour ça, en 16 jours, ils ont été, toute la ville a été prise. Toute le, la Pologne a été prise entre le maître des, des Allemands. Et après, le, le Juif, c'est vrai, ils ont ouvert les yeux et dit, voilà, on voit maintenant les résultats. Ils nous ont essayé de torturer, et voilà, quand je vous les a payés, pour qu'ils voient... C'est pas par le hasard que toute la Pologne a été conquise en 16 jours. S'il y a une raison, la raison c'était parce qu'ils ont interdit la chérita pour le, les juifs. Alors même les goïms des fois, hein, quand il y a quelque chose et c'est clair, même les goïms ils peuvent voir. Le problème est quand la chose n'est pas claire, c'est ça qu'il faut aller chercher. Un autre exemple qui rapportait dans le Khumash, 
C'est à propos de Rachid. Vous savez que Rachid habitait en France. Et Rachid, c'était un, un grand commentateur de, de la Torah. Et Rachid, il sortait jamais de la maison. Parce que toute la journée, Rachid, c'est un des seuls commentateurs qui a couvert toute la Torah. Vous prenez le Tanakh, Torah, Nevim, Tubim, Torah, Prophète, écrit, il y a l'explication Rachid. Vous prenez le Talmud, il y a l'explication. Ouvrez n'importe quel livre de Torah, n'importe quelle section de la Torah, dans tout le livre de la Torah, il y a l'explication Rachid. Parce que vraiment, il, il s'est assis jour et nuit, jour et nuit, pour écrire des commentaires sur la Torah. Maintenant, Rachid, une fois, il lui est arrivé un incident qui lui-même n'a pas aimé. Mais après, Hachem lui a fait comprendre pourquoi cet incident est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé Par erreur. Il s'est levé de sa chaise, il s'est tourné pour aller prendre quelque chose, et en arrière de lui, il y avait une fenêtre. Quand il a regardé la fenêtre, il y avait une femme qui passait à cheval. Elle était sur cheval, en train de passer. Et Rachid n'a jamais regardé une femme. Quand il a vu ça, il ne pouvait pas le prendre. C'était était dur pour lui apprendre. Pourquoi Hachem a fait que j'ai vu cette femme c'est ça. Pourquoi qu'il a dû... Il pourrait attendre deux minutes encore. Akash Boukou pouvait lui faire attendre deux minutes encore et il ne serait pas tourné au moment que la femme est passée. Et ça lui a travaillé, ça lui a travaillé, ça lui a travaillé. Et le lendemain, il a eu la réponse. Pourquoi, Pourquoi Rachid était en train d'écrire une explication sur le Mishkan. Dans Parashat Teruma, dans le Khumash, dans Parashat Teruma, il y a une explication explicite de Rachid sur chaque ustensile, comment les mesures de, de l'ustensile, comment il a été fait, de quel matériau, de, de, de quelle manière, comment de, de l'or, de l'argent, de, de, de bois, comment il, faut le, et comment il fallait le faire. Rachid est arrivé sur un habit du Cohen qui ne pouvait pas comprendre quel est ce habit parce qu'il n'a jamais vu ce, cet habit. C'était quoi C'est le tablier qu'on appelait le Ephod. C'est un établier que le Kohen Gadol portait, mais Rachid ne l'a jamais vu dans sa vie. C'est ça Alors, et Rachid, quand le soir, quand il, il pensait là-dessus, il a dit, mais attends, quand la femme est passée, elle avait un établier sur elle. Parce que les femmes, quand euh, le, les femmes de, de ministre de ça, elles portaient une longue jaquette, vous savez, avec une, une grande fente en arrière et tout, comme le pianiste, il, euh, il porte. Et c'était quelque chose de semblable comme ça. Rachid dit, ça doit être, pourquoi j'ai vu cette femme À cause de l'habit qu'elle portait. Et en se rappelant de détails de cet habit, il a dit, ça doit être le Ephod. Et c'était exactement comme ça. Après, il a décrit toute l'histoire de l'Ephod. Et Rachid, comment il savait que c'est arrivé à Rachid Rachid écrit quelque chose qui est très intéressant, qu'il n'a jamais écrit dans le Khumash. Il écrit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cet établi et comment elle a l'air, mais mon cœur me dit qu'il doit être de telle manière. Tu ne veux pas faire la devinette. La Torah, on ne devine pas dans la Torah. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Et Rachid, on dit que tout ce qu'il disait, c'est Emet. Rachid, c'est un des commentateurs qu'on dit, tout ce qu'il disait, c'est de la vérité à 100%. Parce que Rachid, il a fait 613 jeunes avant d'écrire son commentaire sur la Torah. C'est-à-dire 613 jeunes, jeunes consécutifs. C'est sûr qu'ils mangeaient le soir. Ils mangeaient le soir. Mais 613 jeunes comme ça, pour pouvoir écrire les commentaires sur la Torah, qui a 613 mitzvot. Et Rachid, il ne peut pas se permettre de dire, je pense. Tu ne penses pas. Ou c'est ça, ou ce n'est pas. Et, ça, et pourquoi il a dit ça Il ne voulait pas dire, après ils ont découvert, il ne voulait pas dire que voilà, j'ai vu la femme, qu'est-ce qu'ils vont dire de lui Il dit, je pense que c'est ça. Pourquoi il pense Il a dit, parce que sinon, Akajrou ne l'aurait jamais donné à voir cette scène de cette femme qui a passé. Sinon, pour le tablier qu'elle portait, ça doit être que c'est comme ça que c'était. Et c'était exactement comme ça. Le, le manteau qui a porté, c'est le, le manteau qui est sous une forme d'un tablier qui portait cette femme, c'était exactement le tablier du coin Gadol. Et c'est pour ça qu'on l'a donné à voir. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas le hasard. Il y avait une raison pourquoi Rachid a dû le voir. Un autre exemple, c'était le Rav Moïse Feinstein Zatzal. Le Rav Moïse Feinstein, à la fin de ce jour, on, il avait des problèmes de cœur. On lui a mis le pacemaker dans le, dans le cœur. Lui, il avait de la peine pour cela. Pourquoi Il disait, parce que c'est lui, il, il, il disait qu'il a la croyance qu'en ce jour, le Mashiach viendra et lui fera partie de, de la grande assemblée. Dans la grande assemblée, il y aura 120 rabbinim, 120 rabbins. Vous savez, déjà aujourd'hui, déjà aujourd'hui, il y a en Israël un groupe, un mouvement qui est en, en train de choisir ces 120. Ils disent que quand Machia viendra, alors ils sont en train de préparer de partout au monde, de choisir 120 rabbins qui vont faire le, le, la grande Sanhedrin. Ils vont faire partie de cette équipe de grande Sanhedrin. Le Rav Moshe Feinstein, lui, voulait toujours faire partie de ce Sanhedrin, de, ce, de la grande assemblée. Mais il y a un problème. C'est lui qui a un pestmaker ou quelque chose euh, artificiel, il n'est pas fait partie de, de cela. Alors lui, au début, ça a pris beaucoup de, à lui parler, de, de le convaincre, de le mettre, parce que lui ne voulait pas. Il dit, quoi qu'il arrive, je ne veux pas. Je préfère de ne pas l'avoir, mais je voudrais faire partie de... Donc, 
à la fin, on l'a convaincu qu'il est obligé de, de le mettre, il a mis. Lui, c'est déjà fait de la peine. Alors, il a commencé à penser et à réfléchir comment ça se fait qu'Akajoukou m'a donné cette histoire de Pestmerk. Pourquoi Pourquoi Et il a pensé, il a pensé, à la fin, il a dit à, à sa famille, il dit, je crois que je sais la raison pourquoi. Pourquoi Quand il était petit, à l'Aïchiva, une fois, le rabbin, il a posé une question. Il a posé une question. Et un élève, ou que quelques élèves, ont dit la réponse, mais ce n'était pas exactement ce que le Rav, il a cherché comme réponse. Et lui, quand il a donné la réponse, le rabbin a dit, voilà, ça c'est la meilleure réponse, tu dépasses tes amis. Il a dit, il a eu tellement de joie dans son cœur que ses amis ont été écrasés. Et lui, il a été celui qui a, qui a, qui a été, euh, comment dire, honoré parmi toute la classe et, et celui qui ont, que le rabbin a aimé. Il a dit, ça doit être cette petite joie dans mon cœur, c'est ça qui a abîmé son cœur. Il a dit, c'est à cause de cela, je crois, quand il était petit, c'est ça qui a causé qu'un jour il aura un pacemaker. Hein Oui, oui, oui. Parce que on dit qu'il y avait des tzadikim, il y avait des tzadikim, ils faisaient des jeunes sourdes, sourdes, euh, par exemple, vous savez, quand il y a un enfant de 1 an, 2 ans, des fois, ils, ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et tu veux leur, leur prendre quelque chose, ils te tapent sur la main ou ils te tapent. Il y avait des tzadikim qui faisaient tchouva hein, sur les années de 1 ou 2 ans qui frappaient leurs parents, leur mère ou leur père ou quelque chose comme ça. Pourquoi Ils ont dit, peut-être on savait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais sur ça aussi, il faut faire tchouva. Ça, c'est des des niveaux très élevés de, de Tshuva. Un autre exemple, la dernière pour ce soir, c'est dans le Talmud. Il y a Rav Papa, l'Armara raconte sur Rav Papa, qui montait sur une échelle. Et il a raté un échelon. Il a failli de tomber, il marche, c'est ça il, il a failli de tomber et se, se blesser. Quand c'est arrivé, il a dit, est-ce que moi j'ai commis un grave péché que je mérite cela Alors on lui a dit, qu'est-ce que tu veux dire en cela ça arrive à n'importe qui, tu peux rater une marche, ça arrive. Il dit non. Il a dit, si je serais tombé et je serais blessé, ça doit être que je fais un péché comme profaner le Shabbat, faire quelque chose de grave. Parce que l'Agmara explique, qu'est-ce qu'on faisait avec quelqu'un qui profanait le Shabbat Qu'est-ce qu'on, à l'époque, quand il y avait le Sanerim, c'est ça On le mettait sur un haut étage. Non, pas l'ancien. Le lancer de pierre, c'était étape numéro 2, s'il si, si ne mourait pas. C'est quoi la première étape qu'on... Hein? S'il ne mourait pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'on faisait? Non. D'abord, avant cela, on le faisait monter sur une, une estrade très haute, comme 10 mètres, 30 pieds, et on l'attachait le main, on le jetait. S'il tombait, il mourait, c'était son expiation. Mais ça, c'est très rare. C'est arrivé même pas une fois par 70 ans. Même pas une fois par 70 ans. Mais ça, c'est la punition prescrite. Alors, il disait, est-ce que moi, je mérite cette punition? Tomber d'une échelle, c'est la même chose que, que ça. Alors, il dit, ça doit être que je fais quelque chose de grave, que j'ai failli de glisser de cette échelle. Alors, lui, il a cherché, l'Agma explique, lui, il a cherché quelle est la faute qu'il a fait qu'il a glissé de cette échelle. Des fois, tu marches dans la rue et tu glisses ou tu te frappes, tu te coignes sur une pierre. Qu'est-ce que tu dis Ah, c'est la ville. Je paye des taxes, c'est vrai. Voilà. Toute, le, toute la ville, et, toutes les pierres sont et tout ça. Non Mais combien de personnes ont passé là-bas et rien n'est arrivé Pourquoi rien que toi Pourquoi rien que toi, c'est arrivé Il doit avoir une raison. Il doit avoir raison. Et tu dois chercher la raison. C'est ça Alors on dit, le tournant au Meraglim, aux explorateurs, on dit que le Meraglim... Toujours. Toujours. Pourquoi Toujours, quand je m'arrive quelque chose si ça arrive rien qu'avec l'argent, alors il faut, faut savoir pourquoi ça arrive. Si quelque chose arrive très souvent, ça veut dire sur, la, sur le même contexte. Par exemple, tu dis toujours je cherche l'argent, il faut voir là-bas qu'est-ce qui arrive. C'est vrai, je ne rigole pas. Ça veut dire si quelque chose se répète toujours sur la même chose, ça doit, ça doit être quelque chose avec cette chose. Ça c'est un exemple. Mais, mais espérons que ce, ça ne va, <rire> va pas si pire. <rire> non, Rabbi Shalom, mais... <rire> ah oui. Comment Bien sûr que c'est pour expliquer, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, pour que tu ne fais pas la même chose. Pour que tu ne fais pas la même chose la prochaine fois. C'est sûr que ce qui est arrivé... 
ce qui est arrivé, c'était une expiation pour la, la chose qui a été faite. Ça, c'est sûr. Mais il faut se poser la question, pourquoi c'est arrivé pour que je ne le refasse pas encore Très bonne question. L'Agmara pose la question. Si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on a fait L'Agmara dit, la personne doit chercher jusqu'à qu'elle trouve la raison. Et s'il ne trouve pas, l'Agmara dit, il faut augmenter l'étude de la Torah. Pourquoi, dit l'Agmara la, la, En augmentant l'étude de la Torah, tu vas comprendre la faute. Et si, l'Agmara dit, et si il a, il a, par exemple, il a étudié une heure, maintenant il étudie une heure dix, une heure et quart. Et il n'arrive pas à trouver la faute. Qu'est-ce qui arrive Non. Non. L'Agmara dit... Non. Il a déjà rajouté. C'est ça L'Agmara dit, ça doit être qu'il n'étudie pas comme il faut. Parce que si tu, serais, tu aurais étudié comme il faut, c'est sûr que tu aurais trouvé la faute. Et si tu n'as pas, ça veut dire, tu peux apprendre une heure et quart, ou une heure, mais qu'est-ce que tu fais dans un... Tu prends ton café, et tu parles à celui-là, tu lèves le téléphone, ça veut dire, le une heure et quart, c'est d'études, mais c'est d'études gaspillées. Si tu serais étudié, tu, tu aurais étudié comme il faut, tu es sûr de trouver la raison. Même pour une femme, même chose. L'étude qui lui va à elle, ça veut dire, pas, il ne va pas étudier le Talmud, mais... Je, toujours dans cette vie. Toujours dans cette vie. Donc, maintenant, euh, les explorateurs, ils ont eu une leçon juste en, devant leurs yeux de Myriam. Myriam a, et ce, elle a mal parlé à son frère, mais elle n'a pas dit de mensonge. Elle ne voulait pas le faire exprès, c'était pour le bien de son frère. Elle a eu la lèpre. Et eux, ils sont venus dire le mensonge sur la terre d'Israël, c'était une terre qui mange ses habitants. Ils sont venus dire le mensonge. Si vous voulez regarder le, le fruit de ces géants, ils peuvent même, même Hachem ne peut pas. Et tout ça, pourquoi Parce qu'une personne, elle a deux yeux. Avec un œil, il doit voir ce qu'on a dit. Quelle faute j'ai fait et je dois apprendre de cela. Avec l'autre œil, il doit voir qu'est-ce que de bien, qu que de bien Hachem fait pour moi. Par exemple, si on prend la paracha ici, c'est vrai. Quand ils sont arrivés en Israël, qu'est-ce qui est arrivé Ils ont vu des grands enterrements, des fils des enterrements qui sont passés. Tous les Knaanites étaient en train d'enterrer leurs morts. C'est ça Les Knaanites, les habitants de Knaan, ils avaient une coutume. Quand quelqu'un de, décédait, il l'enterrait dans son jardin. C'est ça. Jusqu'à qu'un des plus grands prêtres ou de plus grands sommités à eux décède. Et là, ils sortaient tous les morts et ils enterraient en cimetière ensemble. Ce jour-là, quand les explorateurs sont arrivés, Akash Boukhoa a fait exprès de prendre le plus grand prêtre à l'époque. C'est qui le plus grand prêtre à l'époque Job. Job, Ayob. Ayob, c'était le, le, le tzaddik qui protégeait cette génération. Comme, comme, comme Moshe Rabbe nous leur dit, dites-moi, est-ce qu'il y a un arbre, un arbre dans ce pays, dans ce pays Rachid pose la question, est-ce que quand tu vas explorer une terre, tu cherches un arbre Est-ce que c'est un arbre qu'il y a Il y a plusieurs arbres. Et qu'est-ce que ça te dérange pour une guerre s'il y a des arbres ou pas Dit Rachid, non, l'arbre là-bas, on parle Etzraïm, un arbre qui donne la vie. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une sadique parmi eux qui leur donne le mérite qu'on ne pourra pas rentrer Vous me le dites. Et ce jour-là, quand je vous crois enlever cette sadique, Job, Job est mort là, ce jour-là, et tout le monde a déterré leur mort pour aller les enterrer au cimetière. Alors imaginez-vous, Combien de morts ils avaient pendant combien des années qu'il fallait déterrer Il y avait plein de cercueils qui circulaient dans les rues. Et pourquoi Hachem a fait ça S'ils avaient un bon œil, ils auraient compris qu'Hachem a fait ça pour leur bien. Puisqu'ils étaient différents des habitants de la terre, ils étaient plus petits que les habitants de la terre, on les aurait remarqués tout de suite. Qu'est-ce qu'Hachem a fait Qu'ils soient occupés avec les enterrements, qu'ils n'auront même pas le temps de s'occuper d'eux. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont vu avec une mauvaise œil. Ils ont dit, mais ça c'est une terre qui mange ses habitants, c'est une terre qui tue ses habitants. Regarde combien de morts. Regarde combien de morts. Alors il fallait se poser la question, pourquoi il y a tous ces morts Et là ils auraient compris qu'Hachem a fait ça pour leur bien. Mais ils ont cherché à voir le mal. C'est comme il y a un avis, une fois il a passé avec un élève dans la rue, il avait un cadavre d'une vache. Et l'élève a dit, il a fermé le, le scénario, il a dit, ça sent mauvais. Il y a un avis, il a dit, pourquoi tu dis cela Dis combien blanchissant le dent de cette vache. Il ne faut pas voir le mauvais, le négatif. Il faut voir le positif. Ça? Alors pourquoi tu as fermé le, 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 le nez en disant ça sent mauvais Il fallait dire, regarde, ses dents sont blanches. Chercher le bien. Toujours chercher le bien. Et le, les explorateurs n'ont pas cherché. 
Ils ont cherché que le mal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont cherché De grands fruits. Euh, une terre, une terre qui, qui mange ses habitants. Voilà, si on arrive ici, nous sommes comme des sauterelles. Même Hachem, tout le mal, tout le mal qu'ils pouvaient voir, ils sont venus. Il y a deux qui n'ont pas été avec eux. Joshua et Kalev. Le, mais il y avait une différence entre les deux. Il y avait une différence. Si vous regardez dans le paracha, vous allez voir. Mon cher Abenou a prié. Mon cher Abenou a prié pour son, Yeshua, son disciple. Il lui a dit que Hachem te sauve de leurs idées. Que tu ne sois pas avec eux. Parce que mon cher savait qu'est-ce qui va arriver. Mais il ne pouvait pas leur dire. Il fallait le laisser au, au libre choix. Mais il ne pouvait pas leur dire. Vous voulez Bon, envoyez. Et mon cher a prié pour Yeshua. Maintenant, tout le monde se pose la question, pourquoi il n'a pas prié pour l'autre Kalev. Kalev aussi n'était pas avec eux. C'était un sadique. Kalev ben Pourquoi il a prié C'est écrit que Kalev, tout seul, quand il a vu que Moshe n'a pas prié pour lui, quand il est rentré en Israël, où, où est la première place Il a laissé ses, ses 11 collègues. Où est la première place qu'il il allait Marat Amarpela. Il est parti à Hebron pour prier sur la tombe d'Avram et Sarveyakov. Pour qu'il ne soit pas influencé par eux. Alors, David, d'abord, je dois prier, parce que sinon, je risque d'être influencé, parce que mon chien n'a pas fait la prière pour moi, il a fait la prière pour mon collègue de Joshua. Et tout le monde se pose la question, et pourquoi mon cher Abel n'a pas fait la prière pour Kalev, s'il a vu qu'il est dit comme Joshua il, il aurait fait la prière. Ils disent, il y a, il y a deux types de leadership. Quand quelqu'un veut diriger quelque chose, il y a deux types. Il y a un leadership que tu es contre tout ce que tu vois. Tu vois, si tu vois quelque chose de mauvais, tu le dis. Tu vois quelqu'un faire une faute, tu tapes. Tu dis, c'est faux, je ne suis pas d'accord. Il, faut... il y a un autre type de leadership, c'est de suivre le peuple, faire comme si tu es avec eux, mais tu as tes idées, et à la fin, la première occasion, tu, tu te prononceras. La différence entre Yoshua et Kalev était grande. Yoshua, tout ce qu'il voyait de mal, il le disait sur place. Il était en risque, parce que l'explorateur, le il pouvait le tuer, s'il voulait. Comme il était contre eux, tout le voyage, il était contre eux. Tout le voyage. Quand il voulait ramasser les fruits, il a sorti son épée et a dit, je vous tue, si vous allez parler du mal. Et je ne participe pas avec vous. Tout le voyage, il leur a dit, vous faites, je, je vois votre rétention, elle est mauvaise. Il, leur, il a fait la morale. Kalev, non. Kalev était avec eux. Ça veut dire, il faisait comme il s'était avec eux. Il dit, oui, bien sûr, il faut parler du mal et tout ça. Jusqu'à qu'il est arrivé au camp. Quand il est arrivé au camp, de retour, quand eux, ils ont parlé le mal, qu'est-ce qu'il dit Kalev Kalev, il a fait taire tout le monde, dit la Torah, qu'est-ce qu'il a dit est-ce que vous croyez que c'est la seule chose qui nous a fait mon cher Abenou Quand il a dit ça, il croyait qu'il va parler de tout le mal qui a fait mon cher Abenou. Quand ils se sont tués, tout le monde, il a dit, quoi Il nous a ouvert la mer rouge, on a passé, il y a la mal et tout ça, il a parlé de bien de mon cher Abenou. Alors qu'est-ce qui est arrivé Jusqu'à la dernière minute, il était avec eux. Mais il a tourné. Pourquoi Parce que lui, il n'était pas capable de, quand il voyait quelque chose de mauvais, de le dire, de trancher sur place, c'est mauvais. Il fallait qu'il suit un peu, mais tout de suite après. C'est pour ça que sa manière de, de, de penser est dangereuse. Parce qu'il y avait un risque qui tourne avec eux. C'est pour ça qu'il fallait qu'il va prier sur la tombe d'Avram et Sarveyakov pour que Khazoshan en route, il ne tourne pas comme eux, ils ont tourné. Parce que quand ils sont sortis, ils étaient des tzadikim. Une petite mauvaise pensée que nous serons, nous serons toujours des chefs de tribu, alors il ne faut pas rentrer. C'est ça qui les a fait, qui les a fait, euh, qui les a fait tromper et malheureusement les dévier aussi. Grande discussion dans le Talmud. Il y en a qui disent qu'ils étaient juifs. Non, Yov était en Israël. La seule question, vous avez posé s'il était juif ou pas. Il y en a qui disent qu'il était juif, il y en a qui disent qu'il n'était pas juif. De ce, de ce passage qui est des rapports Rashi, on, on parle de lui, si c'était le, 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 le prophète d'Egoïm, ce n'était pas juif. Mais il y a un opinion de Tamil qui était juif, non seulement qui était juif, qu'il a marié Dina, la petite fille de Yaakov. Alors il y a une grande discussion sur Eyov, qui il était exactement. C'est ça, parce que. C'est ça, il a eu beaucoup de malheur. Pourquoi Alors le Zor explique. C'était un Rosh Hashanah, ce décret-là sur lui était un jour de Rosh Hashanah. Le Satan, il voulait parler mal du peuple d'Israël. Et quand le Satan est venu, à quoi je voulais lui tourner la tête. Alors quand le Satan commençait à parler de mal, il dit, mais attends, est-ce que tu as vu Job Tu as vu comment il est sadique et tout ça Et le Satan qui a écouté ça, lui il est sadique, moi je veux voir. Il dit, va voir, et s'il n'est pas sadique, occupe-toi de lui. Et c'est là qu'il a la souffrance, c'est pour détourner, c'est pour renforcer l'opinion qu'il n'était pas juif, 
pour détourner le Satan sur Job, au lieu de qu'il se tourne vers le, le, peuple, le peuple juif, mais il serait ce qu'il était de sadique quand même. Il serait ce qu'il était de sadique. Bon, je vous laisse quelques minutes pour questions. On ne peut pas choisir parce que c'est deux différents types, ça dépend de la, de la personnalité de la personne. Il y a des personnes qui ne peuvent pas voir quelque chose de mal. Ils disent tout de suite. Il y a des autres personnes qui le laissent passer jusqu'au... Exactement. Moshe était strict. Aaron était plutôt, il aimait le peuple, il les rapprochait le peuple jusqu'à qu'il arrivait à leur tourner. Alors c'est une personnalité. Comment En vérité, les gens, ça dépend. Il y a des gens, il y a des gens qui, qui aiment que tu es dur avec eux. Il y a des gens qui ne supportent pas. Ça, même, dans le, même chez les gens, il y a deux types de, de comportements. Il y a des gens, si tu n'es pas dur avec eux, ils ne sont pas contents. Et des autres, que non. Si tu es dur, tu l'éloignes. Quand tu es doux avec eux, au contraire, tu les approches. Alors c'est très difficile de dire, il faut choisir cette manière plutôt que l'autre. C'est comme Shama il est, la même chose. Shama était strict, il était plus doux. À travers l'histoire juive, on trouve toujours des leaderships différents. Ça dépend aussi de la situation où tu te trouves. C'est ça Par exemple, la Gemara dit, même si tu es strict toujours, si tu te trouves dans une, dans une place que personne ne va t'écouter, à quoi sert de leur donner la morale et tout Ils ne vont rien écouter alors. Ils vont tout laisser et tu, tu gagneras rien. Alors, Comment Non, les enfants, il faut être strict et certains points, sur certaines choses, il faut fermer l'œil. Il y a de certaines situations, il faut fermer l'œil. Parce que si tu es trop, trop, trop strict, l'enfant, à un certain point, il ne voudra plus écouter. Mais comme règle générale, il faut être strict pour lui donner le, tracer le bon chemin, sur certains points, il faut laisser passer. Il ne faut pas toujours être là-dessus. Oui. Pourquoi Voilà. Parce que, parce que, comme il y a deux raisons. Une raison qui dit le commentateur, parce qu'il a préféré de bénir son élève. Parce que si l'élève de Moshe va tourner, quand ton élève tourne du, au, au côté du mal, on va blâmer le professeur. Ça, c'est une raison. Et une autre explication. Comme Yoshua était strict, et il donnait la morale directe, il y avait un risque qu'il leur tue, qu'ils le, que vont, vont le tuer. Alors c'est pour ça qu'il fallait prier pour lui. Kalev n'était pas en danger. Kalev était en danger spirituel. Et ça, mon cher, savait qu'il va s'en occuper. C'est ça. D'autres questions Non Alors on va passer... Qu'on a mérité à part quoi J'ai pas quoi ah, le rhume C'est ça, le rhume, ça veut dire que vous vous êtes mis dans la situation. Qui veut dire que si quelqu'un se enrhumé, parce qu'il est sorti moins 40, sans montant, disons, Bezrat Hachem, ça c'est votre responsabilité. À part ça, c'est Hachem. Oui, oui, c'est un verset dans Kohelet. C'est ça, justement, Melech, il le dit. Le, le froid, la personne doit se, se protéger lui-même. Ça, il ne faut pas dire Bezratachem. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, on passerait un peu aux sections d'Alaha. Alors on a parlé jusqu'à date, on a parlé de qui douche. Et on va parler aujourd'hui, Bezratachem, de la fin de Shabbat. On va pas rentrer dans, euh, on va en parler des autres après, mais la fin de Shabbat, c'est la Avdala. On va parler un peu de la, de la Avdala. Alors tout d'abord, la Avdala, c'est quoi La Avdala, c'est pour séparer entre le Kodesh, le jour sacré, et le, le, jour, le jour profane qui arrive tout de suite après. Et normalement, la Avdala, c'est dit dans la prière. Normalement, la Avdala, c'est la prière. Comment Quand nous faisons la prière de Shabbat, à la première bénédiction où nous pouvons demander déjà quelque chose à Hachem, les trois premières bénédictions, nous ne pouvons jamais demander quelque chose à Hachem. Bochata Hachem, Magen Avram, tu ne peux rien demander. Bochata Hachem, Mechaye Ametim, tu ne peux rien demander. Bochata Hachem, Aela Akadosh, tu ne peux rien demander. C'est à partir de la quatrième bénédiction que tu peux demander quelque chose à Hachem. Comment À la quatrième bénédiction, nous demandons la sagesse. Ils ont instauré là-bas, comme il y a cette distinction il donne la, la sagesse et il fait la distinction entre celui qui est sot et celui qui est sage. 
Alors, en nous demandant aussi de faire la distinction entre le jour de Shabbat Kodesh qui vient de sortir et le jour profane qui vient de, de, de commencer. Une fois que la personne a fait l'Avdala, normalement, selon la Torah, il s'est acquitté. Selon la Torah, tu t'es acquitté du de devoir de l'Avdala. Mais Chachamim l'ont instauré une autre Avdala sur un verre de vin. C'est comme le Kiddush de vendredi soir. Le Kiddush de vendredi soir, en vérité, tu t'es acquitté déjà dans la prière. Il faut que tu as dit la prière de vendredi soir, tu as sanctifié le Shabbat. Mais Chachamim, ils ont instauré qu'on sanctifie le Shabbat aussi sur un verre de vin en disant, la différence sera, des fois, les femmes ne font pas toujours arbitre. La femme ne fait pas toujours arbitre. Et si la femme ne fait pas arbitre, son obligation, c'est l'Avdala comme telle. Mais l'homme, il s'est déjà, il s'est déjà acquitté de l'Avdala en faisant la prière. Je vous donne un cas possible qui, qui vous montrera la différence. Par exemple, une femme qui rejoint son mari à la synagogue, ils ont, fa- ils, ont fait le, ils ont fait tout. La femme ne, n'a pas fait arvite. Elle était en train de parler avec une femme, une collègue ou chose comme ça. Le mari est monté pour faire le, la prière et ensemble, ils veulent quitter pour partir à la maison. Maintenant, ils veulent prendre la voiture qui est là depuis le vendredi soir. L'homme peut monter parce qu'il a fait l'avdala. La femme, normalement, ne peut pas monter parce qu'elle n'a pas fait l'avdala. Alors il faut qu'elle se fasse l'avdala, mais c'est trop tard, elle n'a pas fait la prière. Alors il faut dans ce cas qu'elle dise Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol. Comment Oh, très bon C'est ça que je voulais vous parler ce soir. C'est pas vrai, mais je voulais vous parler ce soir. C'est ça Très très bon. C'est ça qu'on va arriver. Non, bientôt, bientôt, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Ça, ça c'est. Bon, enfin, que je vois. Maintenant, une autre chose. Votre mari, il tarde à venir. Vous êtes chez vous. Et, par exemple, ça prend aussi du temps d'arriver de la synagogue à la maison. Shabbat, on va dire, ça sort 9h30, de 10h moins quart maintenant. Ça. Alors, lui, il arrive à 10h15 ou 10h. Et toi, tu veux déjà préparer le lave-vaisselle, de mettre tout le monde dans la vaisselle, que la machine commence à être en marche et débarrasser et tout. Tu ne peux rien faire. Tant que tu n'as pas fait l'Avdallah. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire Baruch Hamavdil, Ben Kodesh Lechol. Tant que vous n'avez pas dit cette phrase, on ne pouvait rien faire. Une fois. Pourquoi trois fois L'Avdallah, on le fait trois fois. C'est Moukhtsé, c'est ça, exactement. N'importe quoi. N'importe quoi qu'on ne pouvait pas faire Shabbat. Vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas dit Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol. En vérité, cette phrase, c'est quoi C'est l'abrégé de la dernière phrase de l'Avdallah. Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol. Mais vous ne pouvez pas dire la phrase en complète parce, parce que vous allez la dire plus tard dans l'Avdallah. Alors vous dites en abrégé Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol. C'est Oui, c'est, c'est, ça veut dire que vous avez fait la distinction. Vous comprenez que maintenant vous rentrez dans le jour de, de la semaine. Bon, très bien. Alors, je vais, je vais vous concentrer maintenant sur la question qu'a soulevé madame ici. Regardez. Alors, on a l'Avdala, on doit faire l'Avdala. Qu'est-ce qui arrive que normalement il faut la faire l'Avdala et dans la prière et sur le vin, sur le deux Ça, d'abord on va dire, d'abord on va expliquer, est-ce que les femmes, est-ce que les femmes sont tenues de faire une Avdala Est-ce que les femmes sont tenues Alors, je vais expliquer euh, en quoi il s'agit. Un mari qui était à la synagogue, normalement dans la synagogue, ils font l'Avdala. Avant de partir, ils font l'Avdala. Alors, on sait que quand quelqu'un s'est acquitté de mitzvah, il ne peut pas s'acquitter de la même mitzvah deuxième fois. Une fois que tu as fait l'Avdala, tu ne peux plus faire l'Avdala. Tu l'as fait. Alors, alors maintenant, un mari qui arrive à la maison, est-ce qu'il doit refaire l'Avdala pour sa femme Non. Normalement, non. Normalement, quand, quand il a fait l'Avdala, et dans la prière, et à la synagogue sourde du vin, la femme est tenue de faire l'Avdala elle-même. Pour elle et pour ses enfants qui n'ont pas écouté l'Avdala à la, à la, à la, à la synagogue. C'est ça Maintenant, des fois, une femme ne sait pas lire. Ou elle ne peut pas faire l'Avdala toute seule. Alors, qu'est-ce qui arrive Son mari va la quitter une deuxième fois. Mais, il y a deux brachotes que le mari ne peut pas faire. C'est ça Boré mene besami et boré meore aesh. Parce que ces brachotes-là, ils ne font pas partie de l'Avdala. Ils sont hors de l'Avdala. Ils ont été intercalés dans l'Avdala. Avec le temps, ils ont fait partie de l'Avdala, mais en vérité, ils n'ont rien à voir. Ils ne sont pas directement avec l'Avdala. Qui veut dire qu'un homme qui a fait à la synagogue l'Avdala, il n'est pas tenu à faire ni Boré Mene Besamim, ni Boré Meore Aesh. C'est vrai que pour le Boré Meore Aesh, si la femme ne sait pas le dire, il pourra le dire. Mais le Besamim, non. Le Besamim, non. 
Mais a priori, la femme, elle doit faire toute seule, Boré Menebesamim, et Boré Meore Aesh. Boré Aesh. Maintenant, même quand la femme le dit toute seule, le mari ne peut pas répondre Amen. C'est pour ça que le Rav Wadiyar Yosef conseille faire l'Avdallah, la première bénédiction, la dernière, et Bessamim et Moréaïch le faire après l'Avdallah. Qui veut dire que le mari prend le, le verre de vin, il fait Savri Maranan, Boré Priya Gefen. Dernier Bracha, Bokhata Hashem, Amavdil Ben Kodesh le Chol, Ben Kodesh, Bokhata Hashem, Amavdil Ben Kodesh le Chol, quand il aura terminé, il peut boire. Et là, la femme dira le deux bénédictions seules, Boré Meoreesh, Boré Mene Samim, Boré Meoreesh. Maintenant, s'ils si veulent intercaler normalement le Bessamim et le, la bougie durant l'Avdala, le mari n'a pas le droit de répondre Amen. Pourquoi Parce qu'il a fait la bracha repris à Geffen. Et lui, il a déjà fait ses bénédictions et ils, ils vont consister à une interruption entre le Geffen et Mavdil Ben Kodesh le Chol. Alors lui, il peut écouter, mais pas répondre Amen. Mais à la synagogue, il a fait parce qu'il avait, qu'il a, il a fait. Non, dans un avdala normal, ça fait partie de l'avdala. Mais quelqu'un qui a déjà écouté l'avdala, il le répète pour quelqu'un qui n'a pas écouté, mais lui, c'est acquisté déjà. Alors, pour lui, ça consiste, ce deux bénédictions consiste une interruption entre la bracha du Geffen et la dernière bracha, on dit le ben de Shlechol. Ça dépend qu'est-ce que votre mari fait. Oui. Comment Oui, mais il y a beaucoup de hommes. Non. Non, il y a beaucoup de hommes que même s'ils écoutent à la synagogue, ils ont une idée de ne pas s'acquitter. Ils sont là rien pour écouter. Mais ils n'ont pas l'intention de s'acquitter. Et c'est mieux. C'est mieux de faire de telle manière. Parce que le Khazan, il est fait pour qui Il est fait pour ce gens-là qui ne vont pas faire l'Avdala. Alors, pour ne pas prendre les risques, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas faire l'Avdala, ils sont là. Alors, pourquoi, pourquoi pas profiter de l'occasion On le fait, mais. Mais il y a des, pour celui qui va faire toute manière l'Avdala, il vaut mieux assister, rien que pour respect, par respect, et répondre Amen, mais en tête de ne pas s'acquitter. Même si l'homme et la femme se trouvent à la synagogue, même si l'homme et la femme se trouvent à la synagogue, ils ne veulent pas s'acquitter, ils peuvent assister, et en retournant chez eux, ils vont faire l'Avdala depuis le début jusqu'à la fin, sans problème. Mais si le mari avait une raison de s'acquitter à la synagogue, en retournant, ou que la femme le fasse toute seule, ou lui, il l'a fait pour elle, mais le deux bénédictions, Boremenemesamim, ou Boreatsebesamim, dépendamment, et Boremeresh, qui le fasse à la fin. Maintenant, il y a un problème, enfin un problème, on a une coutume que la femme ne boit pas le geffen. Ça, enfin, il y a deux raisons. Une raison, parce que euh, la femme, elle a, elle a fait manger à son mari le, de l'arbre, de la sagesse, c'est ça Et elle a fait, bon, elle, elle avait séparé de la vie. Et là, il y a une séparation entre le Kodesh et le Chol. Et on dit, quel est cet arbre dont elle a, lui a donné à manger C'est pas la pomme, on a expliqué plusieurs fois. La, la pomme, c'est pas dans notre... C'était la vigne. C'est ce qu'elle a pris de raisin, qu'elle a pressé de raisin, qu'elle lui a donné à boire un verre de vin, que normalement, ils auraient dû boire ce vin, ce vin, mais une heure plus tard, durant le Shabbat, pour faire le douche, comme elle a causé cette faute, on, elle, elle ne boit pas de, du verre de, de Geffen. Hein c'est pas une punition, c'est une barrière. C'est comme une barrière de... Maintenant, il y a une autre raison que j'ai vue. Il y a une autre raison. Ça, c'est une coutume ashkena. C'est une... C'est pas une légende. C'est... Ils disent qu'une femme qui boit du geffen, elle peut avoir une barbe qui va lui pousser. <rire> c'est comme ça qu'ils disent. Ça. Bon. Jusqu'à quel point c'est vrai Jusqu'à quel point c'est vrai Je sais pas. Parce que... Parce qu'il y a des certaines occasions dans l'année que la femme boit du geffen. Par exemple, l'exemple qu'on parle maintenant. Qu'est-ce qui arrive si le femme de son mari n'est pas à la maison Ou dans le cas que le mari a écouté l'Abdallah, elle a fait le guef, elle est obligée de goûter. Elle est obligée de goûter, c'est ça Alors, dans ce cas, c'est permis. Deuxième fois, deuxième... Non, pas moi. Deuxième chose, deuxième chose, regardez. Pesach. Des fois, Pesach tombe au Shabbat, comme la dernière. Le premier vide, il y a quatre coupes de vin. Le, la première coupe, c'est quoi C'est qui douche et Abdallah et la femme le boit. Alors tu vois qu'une femme boit tout un coupe de vin. Ça, ça veut dire, a priori, a priori, il ne faut pas qu'une femme boit le vegefen. Elle même pas le goûte. Elle ne goûte même pas. Mais dans le cas du nécessaire, quand elle fait sa propre abdallah, ou quand... Euh, alors elle doit aussi boire de son, de son verre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, l'abdallah, si on n'a pas du vin, on n'a pas du vin. 
C'est ça Alors on peut faire avec sous la bière. La seule chose, la seule chose, au lieu de dire bourré à Geffen, on dit C'est la seule différence. Le, le Bessamim, le Ner et la Bracha, Bokhatachem, Avdil Ben Kodesh, le Chol. S'il n'y a pas ni du vin et ni du bière, de la bière, qu'est-ce qu'on fait Non, c'est ça, c'est du vin. C'est comme du vin. C'est ça S'il n'y a rien. Alors je reviens à la question. Dans le Shukhan Aruch, il apporte deux opinions. Une opinion qui dit qu'on peut faire l'Avdallah jusqu'à mardi. On a jusqu'à mardi fait l'Avdallah. Deuxième opinion, qu'on peut faire l'Avdallah que jusqu'à dimanche soir. Dimanche avant la tombée de la nuit. Tous les deux opinions à condition, à condition, vous savez que quand vous signez un contrat, toujours des petits astérix, avec tout petit en bas, qu'est-ce qui s'est écrit Et ça, Les gens, ils ont vu le grande ligne, mais ils n'ont pas vu la grande condition qu'il y a là-dessus. C'est quoi la condition Que la personne soit à jeun. Elle ne mange pas. Ça veut dire que si vous avez mangé, même pas jusqu'à dimanche, vous l'avez. Si quelqu'un a goûté quelque chose depuis samedi soir, entre samedi soir et dimanche soir, il ne peut plus faire l'Abdallah. Il se contentera avec l'Abdallah qu'il fera dans la prière. Dans ce cas, même une femme qui n'a pas l'habitude de, de prier, Arvit, si elle sait qu'elle n'a pas du vin, et n'est pas sûre d'avoir du vin le lendemain, dimanche, c'est ça il vaut mieux qu'elle fasse Arvit en intercalant l'Avdallah. Et c'est considéré comme s'il avait fait l'Avdallah. La si on peut avoir du vin, si on peut avoir du vin, il vaut mieux rester à jeun, faire la prière et rester à jeun un peu, jusqu'à dimanche, pas plus. Il y a deux opinions de Shouchan Aruch. La première, on a dit jusqu'à mardi. La deuxième, jusqu'à dimanche. Quand il y a une discussion dans Shouchan Aruch, on prend toujours celle qui est plus stricte. Entre les deux, quel est le plus strict Dimanche, parce qu'elle limite plus. Alors, même selon Shuhana Ruch, on ne peut pas aller jusqu'à mardi, on peut aller que jusqu'au dimanche, avant dimanche soir, à condition que la personne est à jeun. Alors, et supposons qu'on a mangé ou qu'on a oublié faire la Fini. Faites arbitre. Faites arbitre. Ah, c'est ce ça, pas l'abdala. Il n'y a pas d'abdala. Faites arbitre. Samedi soir. Samedi soir. Et donc. Revenu quand Le soir ou le matin Le soir Faites arbitre. Si vous Fini. Baruchah Mavdil. Toute façon, toute façon, même si vous êtes parti, vous ne pourrez rien faire. Est-ce qu'on doit la faire Non. Vous ne pouvez pas la faire. Même si vous voulez la faire, vous ne pouvez pas la faire. Alors la seule chose que vous pouvez dire, Baruchah Mavdil, ben quoi je te Oui. Dans le cas de force majeure qu'on appelle. Ah oui, oui. <rire> Alors, dans ce cas, il faut parler au restaurateur qui prépare l'arbre. Alors, ça veut dire que c'est mieux qu'il ne la fasse pas du tout. Pourquoi Non, il faut leur dire. Mais attention, est-ce qu'ils est qu ont fait leur prière Même pas vite. Bon. Faites-leur dire au moins. Ok, alors je vais vous expliquer. Il y a un rave. Le Rav Eliashiv, en Israël, il disait que quand une personne, il monte sur l'autobus dimanche, ou samedi soir, qu'il dit au chauffeur, Shavuatov. Pourquoi Par politesse, le chauffeur, ce n'est pas toujours de chauffeur religieux. C'est ça Mais ils sont juifs. Il dit, le fait que tu lui dis Shavuatov, en Israël, le fait que tu dis Shavuatov, il va te répondre par politesse Shavuatov. Le fait qu'il a dit Shavuatov, c'est comme s'il avait dit, bon, on me dit, mais tu lui as fait faire une mitzvah sans qu'il sans, sans, sans qu sache. Même chose. Si ce jeune-là... Voilà. Fait au moins cela. Au moins cela. Bon, au C'est Parce que, par exemple, il y a certaines lois qui... Euh, qu'on n'a pas le droit de manger pour ne pas être emmené de les oublier. Par exemple, le chemin. Une fois que la nuit tombe, tant que tu n'as pas fait ta prière de Harvit, pour l'homme, je parle pour un homme, il n'a pas fait sa prière de Harvit, il ne peut pas s'asseoir à table à manger. Pourquoi Pourquoi Si ça soit à manger, il risque de s'emporter. Après, tu es fatigué, tu dis, je vais aller me reposer. Et là, tu vas te dormir et tu te trouves l'endemain. C'est ça Et là, on ne peut pas dire, moi, ça ne va pas m'arriver, quelqu'un va me réveiller. Ils ont fait, c'est des décrets. Alors, même chose pour l'Avdallah. Si tu commences à manger, tu vas t'emporter. Et il voulait que l'Avdala soit avant que la personne commence la semaine. 
ça qu'elle soit collée à la à, à sauter Shabbat. Oui. Si c'est pas à cause qu'il ne fait pas Tfilim ou il fait pas Shabbat, il peut pas faire l'Avdala. C'est comme on l'a dit. Ça n'a rien à voir. On a 613 mitzvot. Chaque mitzvah est individuel. Ça veut dire chaque mitzvah. C'est pas à cause que la personne ne fait pas certaines mitzvahs qu'il fera pas l'autre. Une personne qui ne porte pas un kippa, ça n'est pas dire qu'il ne peut pas porter une tzitzit. La tzitzit, il peut la porter, même s'il ne porte pas la kippa. Ça n'a rien à voir un avec l'autre. Alors une personne qui n'observe pas Shabbat, qui fait l'abdallah, pourquoi pas Il y a une mevouchal du vin cuit. Ou joue de cuit. Tout le jour, presque tout le jour. Oui, c'est le mevouchal. C'est le mevouchal. La femme, c'est la des invités qui sont venus qui n'ont pas fait la Par exemple, l'homme ici a quitté la Dala, les invités qui ont fait la Dala, la femme elle a attendu, elle ne savait pas, l'homme ne savait pas qu'elle allait avoir des invités, la femme elle n'a pas attendu par la Dala. Pour elle seule Hein Alors, qu'elle fasse dans la cuisine, seule, qu'elle la fasse dans la cuisine seule, pas de problème. Oui. Alors, on ne voit pas le défaite. Non. Ah. Bon, ça, ça, deux, deux choses. Non, c'est pas une superstition. On dit que euh, la bougie à cire d'abeille, ils vont mieux avoir une bougie à cire, c'est le jaunâtre là, c'est comme euh, orange jaunâtre. C'est ça La bougie de cire d'abeille. Quand on l'éteint avec du vin, ça fait comme une odeur. On dit cette odeur, il faut la sentir. Pour deux fonctions. D'abord, ça donne une bonne mémoire. Deuxièmement, ça sauve, ça sauve des accidents qui peuvent arriver en semaine. Il faut sentir l'odeur de la bougie. Mais ça, c'est seulement si c'est des cires d'abeilles. C'est cire d'abeilles, là, c'est de ces goûts-là. C'est ça Hein Pas grave. C'est ça, la, la, la tressée, la tressée. Mais c'est pas tout ce qui sont. Par exemple, il y a de bleu, de bleu et blanche. C'est pas des cires d'abeilles. Non. Maintenant, il commence à le faire, cire d'abeilles. Mais toujours, quand vous achetez la bougie, c'est écrit. Ça va rien dire. Ils ont plusieurs. Ils ont plusieurs. Et c'est pour le bénédiction, chose comme ça. Oui, pourquoi pas. Non, ça, ça c'est pour montrer combien nous aimons l'Avdala. Quand tu dis à quelqu'un, je t'aime comme mes yeux. Une expression comme ça. Tu montres combien tu aimes l'Avdala. En plus, on le met ici, sur les noces, le dernier os. Parce qu'on dit que c'est là-bas qui commencera la ressuscitation de moi. La résurrection de mort. La résurrection de mort. Non, parce qu'on a dit c'est deux. Et Arvit et Avdala. Le deux, il faut faire. Il faut faire le deux. Mais dans le cas de force majeure, qu'il n'y a pas du vin, tu peux compter sur ton Arvit, comme l'Avdala. Dans le cas de force majeure. Mais c'est comme vendredi soir, on a dit. Il faut faire et la prière et le Geffen. Le deux. Le deux. Quand Oui, très bon. Ça, c'est l'opinion Ashkenaz. Ça, c'est l'opinion Ashkenaz. Le Mishnah Brura, il dit que pour les femmes, comme elle n'est pas tenue de cette bracha, alors il vaut mieux qu'elle ne qu le fasse pas. Mais le Rav Hida disait que les femmes séfarades, oui, elles doivent dire cette bracha. Alors, les Ashkenaz, les femmes Ashkenaz, ne font pas du tout cette bracha. Quand elles sont seules. C'est-à-dire, quand la femme fait son propre Avdala, elle ne fait pas Boré Muraïch. Mais les femmes séfarades, elles sont tenues de faire toute l'Avdala, incluant cette bénédiction. C'est Farad. Bon. Alors, ça, il faut retourner leur dire c'est le contraire. <rire> Est-ce que tu as fait une faute Non. Tu te maries déjà, quand je t'a pardonné, sous la coupe, tout est. Bon, alors le prochain, c'est tout alors le prochain cours, la semaine prochaine, oui, tu vas